0: 古代的时候，除非有不共戴天之仇，否则的话，普通的怨恨最多就是杀了活人泄愤，轻易不会动人家坟头上的土的。一来这实在是太缺德了，二来其实这也不怎么吉利，所以通常除了自己家人，不会有人愿意去碰这种土的。不过听说一些盗墓行当里的人会在开工之前。弄一些这种土，应该呢就是图个不会被官差抓到的心理安慰。说到这儿，秦一恒还感慨了一下，说：“二两这种东西现在已经很少有人知道了，因为火化政策实行这么多年了，坟头本来就越来越少，去扫坟头土看似好像比较简单，但已经很少有人能够和愿意去坚持了。”况且，现在也不像早年间，普通人也能拥有院落。即便是积攒了这种二两，你都不知道该买哪儿，都住楼房啊。所以这种东西基本上只能作为典故当中的传说，渐渐的被人们给淡忘了。说完，秦一恒掏出一张湿巾来，擦了擦刚刚被自己咬过的中指，说：“这二两啊。”毕竟是坟头土，会有阴气。他又不知道土下头是否有玄机，为了保险，就只能咬破手指头试探一下了。可是我脑子里边一时半会儿还没转过弯来。这土的来历，秦一恒虽然现在已经看出来了，可这土到底……放这衣柜里头是干嘛用的？这种东西收集起来绝非易事。现在哪儿还有多少坟头土啊？即便有的话，这坟也得是黑帽子老头自己家亲人的吧？这大衣柜里边填了这么多的坟土，就算没把坟头给移平了，起码得挖掉不少吧？难道说老头死了很多的亲人？他每个坟头都收集一点下来，而且最让人琢磨不透的是，这东西它不是为了埋起来躲官司的吗？怎么给堆在这大衣柜里头了？我这问题是一个接着一个，齐恒却摇摇头说：“现在只能先把土挖出来。”再看看，再说了。说完就要我帮忙动手。两个人稍微休息了一下，就重新开工。这宅子里边没有趁手的工具，我左翻右翻，勉强找出一口平底锅来，得凑合着用啊。忙活了半天，终于把土给挖出来不少。可是挖着挖着，我就觉得有些不对劲儿了，因为越往下挖，这土就越潮湿，而且颜色也越来越深。我甚至产生了这样的一种错觉：一直这么挖下去的话，一会儿都能挖出石油来。秦一恒也很纳闷伸手摸了摸那土，就叫我让开，自个儿蹲下去又挖了一会儿，就站起身来，点了一根烟，半天没吱声。等他把这根烟抽完，才突然说了一句：“这事儿越来越有意思了，底下那些土。”是封门泥，所以柜子外头才会贴了门神。这图虽然叫封门泥，但是并不见得非要跟门有关系。因为这“封门”二字，取的是封门绝户之意。所谓的“封门绝户”，并不是诅咒这家人都被杀光，或者是断了香火，而是寓意着这个家族因为某些原因要集体更名换姓，四散各地隐于。人海，现在这个年代，已经很少有古代的时候那种人丁满堂的大家族了。即便是有，也不见得生活在一起。在很多偏远的农村里，倒是有一整个村子只属于一家的情况；城镇里头，基本上已经很难得见了。封门听起来简单，做起来可并不是去警察局、户籍部门做一个登记、改一下户口，那就完事儿了。中国人自古以来就有很浓重的家族观念，很多家族都是把祖上当成是神明来供奉的，所以改姓这么一大不敬的事必须要遵循一套既有的流程。首先，这泥啊。不能用普通的土，必须得是黄土，加上一些井水调制，再掺进大量的灯油，取的是土生土长、吃水不忘挖井人的含义。然后呢，这整个一族的人都要象征性的用刀子在手上划一下，滴几滴鲜血,血。在这些泥土当中，最后焚烧家谱，将灰烬和在泥中，全族人大哭一场，将这些泥封存于特定的地点之后，才能呼呼啦啦各散天涯。其次，不同的家族各有不同的习俗，所以、啊。埋封门泥的地点也不尽一致，有的是埋在祖宅的大门的门槛底下的，埋完之后啊，还要把那旧的门槛给烧掉，换上一个新的。还有的封门泥呢，是需要埋在上马石的底下的。总之，肯定都是埋在土里头。听完秦一恒的这一番解释。我脑袋已经懵了，我连发问都省了，直接跟他商量。那下一步该怎么办啊？他也表示，目前是谜团重重，只能是先把所有的封门泥都给挖出来，看看底下到底埋埋什么东西，能作为下一步行动的线索来源。那好吧，挖泥的流程照旧，不过这回我没上手，秦一恒怕我着了什么道他自个儿一个人用平底锅往外头铲泥，我呢就在旁边用塑料袋接着。这泥很黏，比上面的那层碎土难挖了不少，而且分量还不小，挖起来特别的费力气。就这样，又挖了一阵，齐恒忽然咦了一声，就停住了。我以为他挖着什么了。立刻扭过头去往里边看了几，没见着有什么东西。啊，倒是这泥看着让我有点意外，因为那下边好像是中空的、啊，反正并不是很实，有点像是中乳洞的感觉。秦恒就摇摇头。把手伸了下去，从土里边捏出来一样很小的什么东西。等它交到我手里的时候，我才看清楚，是一只黑色的蚂蚁。也不知道是不是被捏伤了，爬得很慢。我一看到是一只蚂蚁，头一个念头就是。这衣柜被蚂蚁给啃了，低头再一看，就只见被挖开的那块泥的下头，还有不少同样的蚂蚁正在四处乱爬。我就问秦一恒：“这这些蚂蚁都是从柜子里边爬出来的？”秦一恒点了点头，叹了一口气，说：“咱们刚才操之过急了。”可能啊，咱把这东西给挖坏了。说完，他就给我解释，说这泥表面上看着是平平整整的，可是现在看来啊，底下肯定是被人给动过了手脚的，很有可能是根据什么布局，或是地形，甚至就是地图的形状来设置的。这些蚂蚁也不会是普通的蚂蚁。你看着他们貌不惊人，可之前喂他们吃的东西却不会普通，极有可能是专门吃死尸长大的。当然，这些蚂蚁吃的死尸不见得是人的，应该可能是一些小动物。长期吃死尸，阴气自然就比较重。加上蚂蚁觅食的本能，被封在衣柜里头之后，很可能就会凭本能去寻找出路。这恐怕也是这些蚂蚁被放进这里的原因。上头的那二两坟头土，现在看来，跟避免官司没关系了。土盖在上头的原因很简单，就是封住外头的阳气，让下面的这些蚂蚁不被衣柜外头的环境所影响。那门神，恐怕也是为了防止有什么不干净的东西进入大衣柜而贴上去的。我听他讲到这儿，勉强能理解。这时候夜已经很深了，我脑袋真的有点发晕，就点了一根烟提神的同时，也理了一下思路。这些蚂蚁合着是用来寻路的。这封门泥是个立体地图，我靠，这也太先进了吧！那这是用蚂蚁在找什么呀？就算找到了，你不也得挖开它吗？这怎么查看呢？秦一恒抿了抿嘴，说：“埋下东西的那个人到底想找什么？”咱们现在还没法猜，不过估计肯定还没找着呢。要不早就扒开了。说着，他又用平底锅挖了几下那块的泥，说：“现在虽然还没挖到底，但是恐怕这只大衣柜里头还内镶着一个玻璃槽。咱要是能把整个玻璃槽给取出来，就能把这给蚂蚁当窝的。”那个空洞，看个一清二楚了。说着，又用平底锅沿着衣柜的边缘向下挖了一会果然发现了有玻璃槽的边缘。事已至此，我们俩歇了一阵之后，就又开始挖土往外搬那玻璃槽。这玻璃槽肯定是刚挂玻璃的，搬起来不用担心碎喽。可是里头那泥也很沉呐，往外头搬的时候十分考验我们俩的腰力，费了九牛二虎之力，才总算是把这大玻璃槽子给弄出来，放在地上，还没喘上几口气呢，秦一恒就迫不及待的招呼着让我帮忙。勉强把这玻璃槽子给垫高了一点，然后他自个儿就躺下去，把脑袋伸进垫高了的那个大缝子里头，去往上看。这么看了一会儿，他就又推了出来，然后让我也学着他的样子钻进去看。我很好奇啊。赶紧也跟坐脑吸 T 似的，钻进去了，用手电筒照着上方查看了起来，看了几眼，我就明白秦一恒为什么非要我也钻进来了，因为那土层上头虽然被挖坏了一部分，可是底下的形状还保存的十分的完整。这形状再明显不过了，那是一双人的手掌，很大。我算不明白比例，不知道这是一双被放大了多少倍的手掌。我退出来，还没等张嘴呢，秦一恒就心领神会的先点了点头，说：“没错。”这双手，多半就是按照袁振的那双手来做的，否则的话，没有必要费尽心机来做这么一个局。现在，泥还没有完全的挖开，也不知道这泥里头是不是还埋着跟袁振有关的东西，比如说生辰八字，或者是毛发呀、啊、血书啊什么的。说完，他再一次躺在地上钻了进去，用手机。把玻璃槽底部的样子全都给照了下来。估计玻璃反光，他照了好几回才算是满意。他退出来开始思考的时候，我呢就是纯闲着，不是我不想帮忙，而是我现在脑子里边已经是太乱了，在原地站了一会儿。我就起身，开始溜达。一是想拿瓶水喝，二也是想四处走走，让脑子清醒一下。走着走着，我无意间抬头看了一眼天窗。起初呢，一抬眼也没留心看。等反应过来的时候，心里头猛的就是一寒。其中一个天窗的上头，不知道什么时候趴了一个人在那儿，正盯着我看着。那个人一看我抬头，也没什么反应。光线和角度的问题，我又看不清他那张脸到底长什么样子。咬住牙，忍住没惊呼出声儿。控制着自己的步伐，装成是若无其事的，又走回到了秦一恒的身边，想提醒他。刚一站定，就见秦一恒居然在冲我使眼色。我一见他这样，立刻就有些慌了，就低声问了一句：“秦一恒也不吭声。”果断的一脚就踩向了玻璃槽里的那些泥，这一脚跺下去，绝对是下了死力气的，脚都陷到泥里头去了。这一脚踩完，秦一恒把腿拔出来，就一把拽着我往客厅里边跑，一边跑一边冲我喊：“别回头，千万别停下，实在不行就尿裤子。”